0: The cat sat à toutes et à tous, c'est Lies. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview, j'ai le plaisir de pouvoir discuter à nouveau avec Fares Yam. ça fait un petit temps, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, bah, discuter encore une fois avec euh, Fares Yam, euh, le combattant franco-algérien, vous le savez fait son retour à l'UFC, ça se passe le samedi 22 juillet lors de l'UFC Londres à lo Arena et il fera face à Jai Herbert qui est un combattant euh, britannique et qui évoluera à domicile, j'ai hâte de pouvoir euh, te poser mes questions Farès. Fares, d'ailleurs la première question elle assez simple. J'aimerais savoir comment tu vas, comment tu te sens et surtout quoi de neuf depuis ton dernier combat, ta belle victoire face à Michel Figla qui s'est passée euh, en septembre 2022 à l'UFC Paris.
1: Eh ben, écoute, ça va super. J'espère que toi aussi, ça va. Euh, la préparation, bah, elle s'est très bien effectuée. On a fait une grosse prépa, on a fait du bon cardio, des bons sparring avec euh, bah, des gens qui ont le style de, de DJ et euh, qui sont aussi de de sa morphologie et euh, voilà on se sent bien pour, pour l'UFC London
0: je vais te parler un petit peu plus en détail de ton adversaire mais c'est vrai que ben, vous êtes tous les deux très grands pour la catégorie je pense même que vous êtes à la même taille mais il réussit l'exploit à avoir une allonge plus importante que la tienne 1m96 et toi 1m91 vous êtes vraiment deux poids légers plutôt imposants pour la catégorie
1: ouais c'est vrai c'est vrai on fait, on, fait, on fait à peu près la même taille mmh. je crois la même taille il a un peu plus d'allonge mais, euh, mais ça, après, je pense que ça va pas trop se ressentir dans le combat parce que c'est quelqu'un qui recule. Mmh. Je vais essayer de mettre un peu la pression. Mais après, voilà j'en dis pas plus, on verra.
0: On verra, verra j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, je te le disais avant de débuter l'interview, mais au niveau du poids, tu as l'air en place, tu as l'air proche des 70 kilos. Ça se voit tes joues qui sont déjà creusées. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle.
1: <rire> ouais, non, je fais attention depuis… Euh... En fait, depuis que je suis rentré dans la préparation, bah, j'ai… Euh... J'ai fait attention à ce que je mangeais un peu plus que d'habitude pour être en forme. Et franchement, ça a bien fonctionné. Et euh, bah là, du coup, je suis un peu, un peu plus bas que d'habitude, mais je me sens
0: bien. Ah, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'à ton dernier combat, face à Michel que euh, du coup, qui s'est passé à l'UFC Paris le beau mois de septembre 2022, ça va bientôt faire un an. Pour moi, tu as été l'auteur de ta meilleure performance depuis que tu es à l'UFC. Tu t'es imposé sur décision unanime. Tu as même réussi l'exploit en quelque sorte de lui infliger la première défaite de sa carrière puisque Figla qui était en fait invaincu après sept euh, combats, bah, c'était une performance extraordinaire, qu'est-ce que tu en as pensé toi
1: bah, euh, Moi j'ai fait un retour positif bien sûr de ce combat parce que j'ai fait des, des nouvelles choses, j'ai un peu plus disputé que d'habitude, euh, mon striking il était au point, j'ai pas, pas pris beaucoup de coups dans ce combat. Mais euh, voilà, j'étais un peu déçu de ne pas avoir euh, fini le combat, parce que je pense que j'en avais les moyens. Je manquais un peu de cardio au dernier round. Mais après, durant cette préparation de combat aussi, euh, je n'ai pas fait beaucoup de cardio, pas beaucoup de prépa physique. Euh, je suis allé vraiment bien prêt. Je faisais beaucoup de sparring, tout ça, mais pas, pas à 100% comme maintenant.
0: Ok, ok, c'est intéressant. Et puis… Euh... Au-delà de ta préparation physique, il n'était peut-être pas à 100% comme à ton habitude. Ce qu'il faut dire aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est le contexte de, de ce combat. Parce que je pense que la pression elle était énorme sur tes épaules. Premier UFC Paris en France, tu en fais partie, c'était historique. Tu venais de te faire cut en quelque sorte par l'organisation. Ton dernier combat, tu l'as perdu face à Terence McKinney. T'as quand même réussi à prendre le meilleur sur toutes ces petites, euh, sur toutes ces petites choses. Tu imposé sur décision unanime. Je comprends ta déception de ne pas t'être imposé sur, euh, sur un finish, mais quand même, le contexte, il était important de, de le préciser, on va dire.
1: Bien sûr, bien sûr. Le, le plus important, c'était la gagne. Donc, euh, gagner le combat, la victoire, revenir fort. Je pense que c'est ce que j'ai fait parce que maintenant, euh, bah, on me respecte. Malgré qu'on me respecte avant, mais là, on me respecte un peu plus. Et, euh, et voilà, après j'avais juste envie, après ce combat, d'enchaîner de, les combats. Euh, malheureusement, bah, j'ai eu deux annulations de combat. Et là, bah, ça va être le prochain, c'est Gerbert.
0: L'une de ces annulations, est-ce que c'est face à l'Océan Keita Ça s'est confirmé, l'Océan Keita, qui est un belge de chez moi en plus Ou tu veux euh, dire après l'UFC Paris euh...
1: Non, non, non. Ouais, après l'UFC Paris. L'Océan ah, Keita, oui. c'est le premier adversaire qu'on m'a mm -hmm. proposé pour Paris. Après c'est pas fait, je je, je pense qu'il avait des euh, des petits soucis niveau euh, papier, je crois, phrase tout ça, voilà. Et euh, et du coup après ça a été bah Michal Figlak. Moi c'était euh, euh, l'annulation c'était Mike Davis deux fois, c'est lui oh, qui a oui. qui a annulé. Ouais
0: ok ok et pour venir sur le Sinkaita moi je préfère que vous affrontiez pas je vous aime tous les deux vous avez un très bon style peut-être vous affronter un jour euh, dans un avenir proche pour la ceinture euh, ça ça serait intéressant mais pour l'instant que, que chacun prenne sa direction de son côté moi, moi personnellement ça me voit même si stylistiquement aussi ce serait un combat euh, très intéressant euh, ce que je voulais te demander aussi euh, Fares c'est que forcément si t'as été cut par l'UFC à un moment donné et que t'es revenu dans l'organisation c'est que t'as signé un nouveau contrat est-ce que c'est un contrat classique de 4 combats euh, quatre nouveaux combats ou comment ça se passe
1: Oui, c'est un contrat classique de quatre nouveaux combats avec de nouvelles primes. Et, et voilà.
0: Tu as négocié à la hausse ton salaire par rapport au premier contrat
1: Oui, oui bah largement.
0: Ah, mais ça, ça fait plaisir. On ne va pas te demander combien, mais en tout cas, ça... Ça fait plaisir. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que dans ta team, tu es quand même bien entouré, notamment par ton manager, Ali Abdelaziz. Ali Abdelaziz, c'est quand, quand même du très, très lourd pour les personnes qui ne le connaissent pas. C'est quand même le manager ou, allez, on va dire l'un des managers les plus influents, les plus puissants dans, dans le monde du MMA. Il s'est occupé de la carrière de Khabib. Encore actuellement, il s'occupe de Justin Gage, Islam Makhachev. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est du très, très lourd. Euh, comment ça se passe avec Ali Abdelaziz On sait qu'il s'occupe de plusieurs combattants. Est-ce qu'il a du temps à t'accorder C'est quoi ta relation avec Ali Abdelaziz
1: eh ben, Franchement, on a une bonne relation. On s'appelle quand il faut. Quand j'ai des questions, ben, je les pose. et prendre mes nouvelles de temps en temps. Mais après, euh, voilà, il a une grosse équipe. Comme tu as dit, il y a beaucoup de combattants. Et il a aussi une équipe, euh, il a un staff autour de lui. Euh, notamment on va dire un second manager qui passe en dessous de lui qui s'appelle Firdaus et lui je m'entends très bien avec lui aussi on s'appelle souvent euh, voilà mais oui tout va bien
0: super bah en plus il a négocié on va dire un contrat à la hausse pour euh, pour tes quatre prochains combats UFC ça fait ça fait vraiment plaisir bon,
1: pour, euh, pour l'anecdote euh, en fait quand j'étais annoncé cut de l'UFC le lendemain il m'a dit j'allais avoir un nouveau contrat okay. et comme euh, moi, je ne voulais, voulais pas le dévoiler. J'ai préféré le garder pour moi jusqu'à ce que ce soit vraiment acté et que j'ai signé le contrat. Et du moment que j'ai signé le contrat, de toute façon, il y avait eu des, déjà des, des soupçons de plusieurs personnes qui en avaient parlé qui étaient au courant. Et euh, du coup, ça n'a pas été un réel secret. Mais après, euh, voilà, moi, je suis content.
0: Et nous aussi, on, on est content On a envie de, de te voir encore combattre à l'UFC. D'ailleurs, le temps passe vite parce que ton prochain combat contre Jay Herbert, c'est ton sixième déjà à l'UFC. Je le rappelle, ça aura lieu le 22 juillet à Londres face à Herbert du coup, qui est un ancien champion du Cage Warriors. Il n'a remporté que deux de ses sept combats dans l'organisation. C'est principalement un striker. Je te le disais aussi avant de commencer l'interview, mais stylistiquement parlant, on va dire que ça reste quand même du pain béni pour toi. C'est un style qui correspond plutôt bien à tes qualités, Jay Herbert
1: oui, franchement, euh, rien à dire. Bah, je pense pas qu'il va bousiller le combat à, à lutter. Et même s'il veut lutter, je trouve pas que sa lutte, euh, je trouve pas que sa lutte, euh, elle est assez forte pour euh, réussir à m'emmener au sol. Je dirais qu'il a des bonnes défenses en lutte parce que lui aussi, vu que c'est un striker, il était focus sur la défense. Euh, Peut-être qu'il a dû faire un peu d'attaque tout ça, mais euh, moi, je me sens confiant face à lui. Je, je, ma boxe, je la trouve meilleure, ma lutte meilleure. Mon sol meilleur, malgré qu'il a quand même un bon sol. Ça ne se voit pas trop, mais il a un bon jeu au sol. Avec ses hanches, ses jambes, il sait très bien utiliser son allonge. Et euh, moi, je, je pense que je suis, je suis bien pour ce combat.
0: Tu es très, très bien. Tu étais déçu de ne pas t'être imposé sur un finish lors de ton précédent combat face à Michel Figlac. Là, le finish, tu le vises, c'est clair et net. Hein. On est d'accord, Fares.
1: Oui, clair et net, euh, j'aimerais bien le finir au deuxième round. Après, voilà, pareil, hein, l'importance, là, c'est que je fasse une victoire intelligente, c'est-à-dire que je me blesse pas, euh, que je finis bien le combat, euh, parce qu'après, il y a l'UFC Paris, et normalement, je devrais enchaîner avec l'UFC Paris. Donc, euh, l'objectif, c'est d'être propre à la fin du combat.
0: Bah franchement, c'est justement l'une des autres questions que je comptais te poser. L'UFC Paris, il y a un peu plus d'un mois entre l'UFC Londres et l'UFC Paris, je vais quand même te poser la question, mais l'objectif il est, il est très clair dans ton esprit, c'est-à-dire victoire expéditive ou en tout cas sans bobo contre Jay Herbert et ensuite l'UFC Paris. Est-ce que l'organisation t'a déjà confirmé peut-être ta présence en cas de victoire face à Herbert ou, ou pas encore
1: euh, Moi, mon manager il m'a dit que c'est sûr que j'y suis, euh, mais voilà... Une... Mais je n'ai pas, le... pas eu la confirmation encore claire et nette avec un adversaire, tout ça, parce que chaque chose à sa place. La première étape, c'est Herbert, et après on verra. Mais bien sûr, mon objectif, c'est d'enchaîner.
0: Oui, effectivement, il ne faut pas griller les pas étapes. De vacances. Pas de vacances. Pas de vacances. Pas de vacances cet été. <rire> ce sera peut-être après l'UFC Paris. C'est ce que je te souhaite. Et ce qui est, on va dire, challengeant avec ton combat contre Jay Herbert c'est aussi, je trouve que sur le plan mental, ça risque d'être intéressant parce que tu vas évoluer euh, ben à l'extérieur, chez lui, qui est britannique, qui va évoluer euh, du coup en Angleterre. Tu connais aussi le public de lo Arena qui est un public qui est déchaîné, qui affonde derrière aussi ces, euh, ces combattants-là. Est-ce que tu es prêt à faire face vraiment à ces fans anglais qui sont… Euh, même Dana White disait que l'ambiance de lo Arena, c'est peut-être la, euh, la meilleure chose qui se fait en termes d'ambiance dans, dans le MMA. Est-ce que tu es prêt à y faire face
1: Bien sûr, je suis prêt parce que je sais que moi je serai confiant ce jour-là. Euh, ils ont qu'à crier. Après, voilà, il faut que je fasse vraiment la différence parce que si ça, si c'est serré, bah le public, euh, euh, quest que je veux dire ouais, Le public il va jouer son rôle pour les pour les juges. Du coup, uh -huh. ça va, ça va être un point fort pour pour Jay. Mais sinon, non, ça va, ça me fait pas peur et let's go, on y va. De façon territoire ennemi, c'est comme ça. Hein.
0: Ah, ça peut te transcender aussi, ça peut te motiver, ça peut faire en sorte que tu affiches encore plus ton ouais, meilleur ça visage. Me motive,
1: ouais. Ça me motive en boxe pied-point, j'ai déjà fait ça plusieurs fois, Combat chez le gars, euh, combat chez l'organisation du gars en plus. Euh, je me rappelle, c'était en Suisse, contre un Albanais, il y avait, il y avait toute l'Albanie dans le public, <rire> ça m'a pas empêché de faire un bon combat. Mais voilà, vu que c'était serré, bah après j'ai perdu, mais pour moi je perdais pas le combat, mais… Il m'a même demandé la revanche alors qu'il a gagné après. Ah ouais, donc il était conscient. <rire> donc, euh... Ouais, il était conscient, je pense.
0: Mais c'est aussi l'une des raisons, enfin euh, une raison en plus, il en fallait une, pour toi de t'imposer euh, sur un finish. Comme ça, tu laisses pas les juges euh, décider de, de l'issue du combat.
1: Exactement, ouais.
0: J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de ta préparation, on va dire. Généralement, tu t'entraînes du côté de Sanford MMA en Floride, hein, qui est l'une des, euh, des salles les plus prestigieuses, où on t'a vu côtoyer des Gilbert Burns, des Michael Chandler, des Raphaël Fiziev euh, notamment. Je pense que pour ce combat contre Jay Herbert, tu as effectué la majorité de ta préparation en France. Euh, du côté de Lyon notamment dans ta région on t'a aussi vu euh, passer à la Hatch Academy t'entraîner avec Saladin Parnas est-ce que c'est dû à la proximité géographique avec l'Angleterre ou est-ce qu'il y a une autre raison euh, là derrière
1: bah, euh, Déjà pour Paris euh, je ne me suis pas entraîné aux états unis j'étais mmh. là en France et ça ne m'a pas empêché de faire une belle prestation euh, après Paris bah, je suis parti deux mois aux états unis je suis resté deux mois et demi là-bas où je me suis entraîné à fond et je devais combattre en janvier et du coup ça s'est pas fait du coup, quand je suis rentré, bah, je suis revenu à m'entraîner ici. Et ça se passait très bien. J'ai un bon coach en boxe anglaise, Faisal Omrani. Euh, la salle de Climax, il y a des bons gars en MMA. Avec le coach Yacine Bandoui, euh, il y a Mathias Poiron, Alix, Kalis, Il y a vraiment des bons gars. Et après, je vais au jiu ici, à, à Vez, au One jiu avec Vincent Nguyen et mon coach Pater. Et euh, franchement, je m'entraîne très bien. Ils sont focus sur moi et j'évolue bien.
0: Et à la Hatch Academy, euh, pourquoi ce choix de, de, de faire un petit passage à la Hatch Academy et, et, euh, et croiser Saladin Parna, C'était voulu, j'imagine, aussi de ta part
1: euh, En fait, ouais, moi, ça, ça faisait. Euh, je, à chaque fois que je montais à Paris, j'allais d'abord à la NR Fight où je montais mm -hmm. avec moi sur Barnaoui. Euh, je suis passé une fois à la Hatch, il n'était pas là, Saladin. Après une deuxième fois, il était encore pas là. Et euh, ce coup-ci, bah, c'est Hatch qui m'a appelé avec euh, son coach Arnaud et parce qu'il préparait son combat contre Marianne. Okay. Il avait à peu près le même, le même physique que lui. Et en fait, il voulait faire une séance de sparring. Et j'en ai profité. Je restais un peu plus longtemps pour m'entraîner avec eux. et Franchement, c'était super. C'était un bon niveau. Ça m'a motivé encore plus euh, pour mon combat et pour ma préparation parce que j'ai vu qu'ils s'entraînaient dur. J'ai vu qu'ils étaient... Euh, ils étaient au point et ça m'a motivé. Des fois, ça fait du bien.
0: Ça fait plaisir, en tout cas, de voir les combattants français se, se soutenir mutuellement pour, euh, pour leur combat. C'est cool. Bonne ambiance.
1: Exactement, ouais. ouais franchement, c'était bien.
0: Et euh, bah, tu as même côtoyé un, un combattant de, de chez moi, un, un Belge, Issa Isakov, puisque tu es passé au Luxembourg, il me semble. Je t'ai vu t'entraîner avec Issa Isakov. Et, surprise, là, franchement, j'étais choqué, euh, Fares. Je t'ai vu aussi euh, t'entraîner avec Ramzat Shimaev qui, euh, qui vous a accompagné. Je sais pas si tu connais Ilian Bouafia qui évolue à la race fighting et qui est un franco-algérien comme toi aussi. Je l'ai interviewé il y a quelques, il y a quelques mois. C'est le sparring partner de Ramzat et il m'a dit que Ramzat, à l'entraînement, c'est un monstre. Le mec euh, s'entraîne comme s'il combattait. Est-ce que tu confirmes ça et qu'est-ce que tu tires de positif de, de cette rencontre avec Ramzat
1: bah, euh, Tout d'abord, bah, la première fois que je me suis entraîné avec lui, c'était en 2020. C'est quand il allait combattre contre Edwards. Donc, à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de sparring avec lui parce qu'à la salle, il n'y avait pas encore grand monde. Et j'étais grand en taille, un peu comme Edouard. Ça fait, je me mettais en gaucher, mais je faisais que des une minute ou des trucs comme ça. Et euh, c'est vrai, c'est vrai ce qu'il a dit, euh, Iliane. Euh, il fait ses sparring comme en combat et euh, il y va à fond. Et en fait, je pense aussi qu'il a l'esprit de compétition, même à l'entraînement. Donc, il veut pas se faire dominer. Et c'est ouais, une, hein. une machine de guerre.
0: En plus, il avait l'air vraiment lourd hein, pour le coup. Je crois qu'il dépassait facile les 90 kilos.
1: Euh, là, ouais, je crois. Quand j'ai tourné avec lui, il était à 96. Et euh, on a fait du sol et tout, mais c'était 96 kilos, c'était trop pour moi. Moi, j'étais à 82 encore à cette époque-là. Et en plus, il est très puissant. Il est très puissant.
0: Il n'y a rien qui t'a surpris euh, chez lui
1: bah, Ce qui m'a surpris, c'est sa puissance. Après, il quand même de la technique, mais c'est surtout sa puissance. Ouais. Il a vraiment une, il est vraiment très fort euh, physiquement.
0: En tout cas, c'est incroyable. Hein, Farès, tu jeune. Euh, Corrige-moi si je me trompe. T'as 24 ans, hein, C'est ça
1: Non, 26, 26, ça y est.
0: 26, ouais, ça passe vite, hein. Je te, je te le disais, ça passe vraiment super vite. Tu as 26 ans, mais tu restes, tu restes quand même jeune. Mais tu as eu l'occasion de, de t'entraîner vraiment avec du très, très bon monde, que ce soit à Sanford, que ce soit en France, que ce soit au Luxembourg, du coup, avec Issa Sakov, qui est un très, très bon combattant du brief, Ramzat Chimaev. Petite question-là euh, qui me passe par l'esprit, je ne veux pas te mentir, mais lequel d'entre eux, de toutes ces stars, tous ces bons combattants, as préféré, euh, avec lequel tu as préféré t'entraîner Peut-être lequel euh, tu as appris le plus de choses, on va dire
1: bah, celui avec le, lequel j'ai appris le plus de, de choses, c'est euh, Hamzat Shimaev Parce que euh, quand je suis parti euh, euh, en Suède pendant un mois, c'était après un combat. D'ailleurs, en plus, quand je suis arrivé en Suède, il bah, y avait Guram. On avait combattu lui -même à la même soirée. Et quand je suis arrivé une semaine après, ils m'ont proposé de combattre contre Guram. Ok <rire> euh, Du coup, on a, on a refusé tous les deux parce qu'on commence à s'entraîner ensemble, on s'appréciait tout ça. Et euh, donc en fait à chaque fois que je gagne un combat, que je gagne bien un combat lui essaie, va me faire enchaîner mais à chaque fois il y a quelque chose tu vois. Mmh. <rire> c'est bizarre mais et ouais, c'est vraiment avec lui parce que euh, franchement, c'était niveau mental, ça m'a fait progresser parce qu'il s'entraînait vraiment très dur pour Edwards et aussi au niveau de sa lutte, je demandais deux trois techniques à chaque fois à chaque fin d'entraînement, je demandais deux trois techniques et il y avait Isaï Sakov aussi qui me faisait progresser ma lutte, qui me faisait la traduction euh, on, on en profitait pour travailler au, euh, après les entraînements. On faisait au moins 10-15 minutes avec Issa. Et c'est là que j'ai bien progressé. Mais j'aime bien aussi euh, Gilbert Burns. Mmh. Franchement, euh, j'aime bien. C'est une très bonne personne, un très bon humain. Ouais. Il a un sol euh, magnifique. Et quand j'étais aux États-Unis et que je faisais mes sparring, euh, il n'hésitait pas à me coacher, à me donner des conseils. Donc, euh, c'était classe aussi.
0: Ouais, franchement, euh, respect à toi. Hein. Encore une fois, 26 ans, c'est jeune. T'as pu côtoyer toutes ces stars à, à l'entraînement. Bah, écoute, merci beaucoup, franchement, euh, Farès, d'avoir répondu à mes questions. Là, on est à, à moins de 10 jours de, de ton prochain combat. Je le rappelle, 22 juillet, UFC, UFC Londres face à Jai Herbert. Une dernière question à te poser. Est-ce que tu as un message à faire passer aux, aux personnes qui vont regarder cette vidéo et à tes fans aussi, euh, Farès
1: Merci de me suivre. Merci de suivre Ilias MKT. Euh, franchement, vous êtes des, vous êtes des bons.
0: Euh, Donnez-moi la force pour
1: euh, pour samedi. Je vais essayer de pas vous décevoir, de faire un bon combat. Euh, merci à tous les combattants français qui qui donnent de la force. Il y a une assourdine qui a combattu avant. Il y a eu Benoît et franchement de les voir dans la cage, bah ça motive. Euh, de les voir gagner correctement, ça motive. Donc merci à vous les gars, de donnez de la force. Et là il y a un petit t-shirt euh, Smike Killer pour Londres qui, qui est sorti. Ok. Donc je vous invite à aller checker la page.
0: Ok, magnifique. Bah écoute, Farès tu me donneras le lien de, du site. Il est très, il est très beau ton t-shirt. Ton Smile Killer, on le rappelle, hein, c'est ton surnom, Smile Killer.
1: Exactement. Et ça s'écrit to London.
0: Magnifique. Bah écoutez, ouais. vous, prenez ça vite, hein. Prenez ça vite parce que le 22 juillet, ça, ça arrive bientôt. Je mettrai bien sûr le, le lien du site pour choper le, le t-shirt dans ma description. Merci beaucoup, Farès Comme d'habitude, c'était un plaisir et, et bon courage pour ton combat.
1: Merci, Elias.